0: 哎、hey, ，大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股十大课。那本节目呢，邀请到一位我很敬仰的投资前辈，然后我们就叫叔叔吧，就请叔叔跟大家分享他的投资经历。我跟大家分享一下，就是我认识叔叔是一个很特别的经历。那时候我还在上一份工作，哎，上上份工作，然后他是我一位同事。那在2021年大牛市的时候，大家都在讨论航运啊之类的，然后他说叔叔刚来，然后就有一件事让我很印象深刻，就是我们在聊航运的时候。有一位新来的同事有六百多张阳明，然后这件事情就是大家都吓到，怎么可能会有这个东西？大家还在想说六百周三阳明市值多少钱？反正大家就是听到这个非常可怕，因为你不会想象说自己身边有个同事是这一号的人物嘛。然后，所以他的资产量啊，或他的眼光的精准都让我很赞叹。那另外就是他的个性，就在刚来的时候，他是一个比较学院派，好听一点是学院派，就是讲话比较尖锐啦，就是他会问你一些东西啊，比如说我们在讨论股票，那时候我们大家都刚加入没多久。我觉得哦，那个涨了就想买啊之类，他就问你说你为什么要买？那你有想过什么问题吗？啊，你觉得你这个东西有没有其他没有想到的地方？就会让他觉得这种、个、好像有点不社会化。连可能他跟老师聊天的时候语气都是比较尖锐的，可能是我们跟老师聊天会比较恭敬，他有比较尖锐的这样子。然后所以说就让我很印象深刻。那就是既然叔叔都来了这么难得，那我就想问叔叔，第一个问题就是叔叔你是怎么样投资？就是你一开始就有这么多资产的吗？还是你是？跟我们一样是散户出生，然后是慢慢累积上来的
1: 。我一开始其实是散户出生，就大学开始当家教，慢慢累积资产。只是我一开始也不太懂这个产业，嗯，所以我就会先去成品看书。开始也是觉得蛮无聊的，所以就看两页就会打瞌睡。但那时候就开始买日币。<笑>那时候因为刚好买日币的时间点低，大概两千零至两千零五年，所以他后来到二零一四整个都是日币上涨潮，刚好也因此有赚了一些钱。然后那时候又热衷于投资基金，因为那时候一开始也不太懂，所以就会看一些书。他们说：“哎，四五年用不到的钱就买基金这样子。”那我就在两千零四年一路这样子定期定额买，只是没想到我大学毕业就碰上了金融海啸，我的钱就赔了七十五个 p e 我就跟我爸说、哦：“<笑>爸，那我决定要去念硕班了，<笑><笑>那可能生活费那些就要麻烦你了。<笑>”嗯那只是那时候在台北做家教的过程当中，钱就还是陆续的投进去。当然很幸运的是在，在2011年我出场的时候，大概是挣25、五、挣三十，所以那时候第一次让我知道，第一点产品其实蛮重要的。嗯，这第一点。然后第二个，那时候其实，在2008年的时候，他说，既然基金是人家帮我买股票，因为我主要以投资股票新基金为主，我就在想，那我是不是也应该看一下股票？刚好。那时候我也开始念了财经所，所以我才开始想说，好吧，那大家都听过的公司，像台积电之类的，就开始有在做一些交易这样子，或者是那所以有开始看到，哎、欸，人家说海云也很好，所以我一开始赚钱主要就是靠阳明，因为我一开始买它可能就是十四五块，然后后来到二十九三十，我第一次卖掉，所以其实我蛮多是靠的这种景绪循环在累积资产的。所以像我记得两千二零一七、2018吧，我也有买过华航，买在9块这样子，也卖在11、二块。那像回答你刚刚一开始提到的，一开始有这么多的阳明，其实并不是我想要这么多。我记得我是在二零一三、2015， <笑>那时候我算过了，阳明大概12块以下我都可以借，所以我就一直努力的借。只是我没有想到它到了2015还 2016， 被减值了55个 percent。还是什么深？我记得那时候我花了八位数买它，但后来我的张数就几乎看半，所以最后还剩下你看到一些张数。嗯，然后第二个，你那时候遇到我的时候，也是我离开学校的第一份工作。嗯，所以那时候你会觉得我张数很多，其他只是因为被套牢，所以就是长期持有了。了、嗯，但其实因为在我买它之前，其实我做功课，其实经济循环股，不管是钢铁或者是像海运。或者是航空公司，它大概每几年就会个 cycle 只是港铁比较明显，大概是十年到十二年，那海运大概是三到八年或十二年，不一定看是小还是大。只是我觉得刚好你们遇到的时候，刚好就是天时地利人和，因为 COVID 19所以塞港人等,等问题，所以我好像就变成大家看到的一个。增加变比较多的人，这样而已。哎、嗯欸，我觉得只是运气
0: 好而已。哎、欸，<笑>太谦虚了。那我问一下，就是因为你说你零八零九年的时候有那个基金损失了七十五趴。可是那时候你是散户，你怎么会没有卖掉，然后持有？因为一般散户应该是被卖掉吧？那个压力怎么嗯？那时候我
1: 其实看过一个书叫《三千元投资全世界》，其实这本书我很推荐大家去听看看，或买来看，或者在图书馆借都很好。所以他告诉你说哈，他当初他怎么从一个外行的人的角度买基金而累积的资产？他说里面就写到，他其实很多的状态是在下跌的时候，他也没有停扣，嗯。对，所以我觉得这件事情是我第一次遇到了这种海啸的时候，那我就相信他看看。那因为同时那时候我跟我姐也同时都买基金，像贝莱德、世矿这种大家的二手那详的部分。那确实我也因为低点有加码的关系，没有像我姐,姐就单纯只有定期定额。我要说说我加到的钱，可能就会有单笔进去，而不单纯只有定期定额，所以就会变成我二零一一大概就可以出才二十个 percent。我姐也是直到二零一九回台南。然后再帮他操作的过程，到二零二一年才整个正五十个 percent 出场
0: 哦，
1: 所以确实时期拉得很长。甚至二零一九我帮他看的时候，他还在跌三四十 percent， 嗯，所以那时候我第一次感受到定期定额，他不见得是一个不好的策略。其实他如果要更优秀，要优化的化，我可能还需要在低点再更勇敢加码这件事情。嗯
0: 嗯，了解。你说有本书说你可以越跌越买。嗯那那个基金它有先归纳是哪些基金可以越跌越买吗
1: ？他其实没有归纳、欸，他就只是觉得你只要长期投资，你看到跌期都可以买。那我这边可以贡献一个我身边泰文克同学的例子，他之前跟我说2015 ，二零一五、二零一六，他听李专买了一个债券型基金、嗯，因为他觉得每个月有利息可以拿回来。嗯，但到二零一九、二零二零，我看他给我看的时候，负二十五个 percent 啊，也就是他算领了这些。但你 total 还是负二十五 percent， 当是没有加他领的利息寄回去。但我是我算了一下，他领的利息回去之后还是负十三个 percent。我觉得这一定不是我要的投资的方向、嗯欸。所以我觉得就算是债券型基金或是股票基金、嗯，我觉得其实都没有什么差别。只是他你单纯定期定额，我觉得可能不是一个最佳的策略。可能它下跌的过程当中，你还是必须要勇于加嘛。只是这个加嘛。嗯我觉得它是很重要的地方，是你能做加码多少次，你的资金控管也是蛮重要的。嗯，我觉得因为可能那时候我一开始可以做是两千零八到二零一零，在台北台北家教市场比较蓬勃，所以确实我可以每个月身上都有钱都一直丢进去。但如果今天我是一个没有工作的人，我可能就会想好我的钱大概要分成几次加码、嗯，大概我就要去控制这个部分
0: 。对嗯，嗯，那时候我记得你也说过，就是基金投久了会有成本钝化的问题。
1: 对，其实成本动画主要是在于，就是说，假设我平均成本，我已经买了60次，我成本在60块，我再买第61次，我可能成本摊不了一块两块，这叫成本动画、嗯，所以你要让它有效的在成本降低，我觉得只有一个部分，就当它便宜的时候，可能你现在付二三十趴了，可能现在次值变到48块，你就要能够勇于一次买比较多一点点，因为上方累积的部位太多了。就像你的股票，你现在买在两百、嗯，但它隔一阵子变成一百块，那你如果不在一百块大量摊提、嗯，你让成本变到一百五或者是贴近一百，你很难有机会去赚钱。嗯，
0: 对啊，你这个预设就是高卖低买嘛，就是钝化。你要解决就是，你可以在下跌时摊，或者是你可以我通常只有
1: 下跌时才会摊，但我大概通常是在负二十个 percent 就会再做一次摊提。嗯。对我没有像一般可能负五趴负十趴，我觉得那是大家的习惯不同。但我习惯，因为我本来就会定期定额，所以我通常在负二十 percent 才会做一次比较大的单停，可能就会单笔多买这样。因为单笔的钱其实是比较多的，因为在基金上最少单笔是一千美金。我那个年代，嗯、但我觉得那时候共同会说，如果你没有办法这样做，那你就至少定期定额多扣一次。嗯。Okay. 就是再多花个三千。那这件事情，因为在2021年之后，大家好像对美股非常的蓬勃跟热衷，嗯，所以很多的券商确实也有让美股做定期定额。所以像去年年初，我就跟我同学讲说，可以买 MD 啊、Nvidia、Microsoft， 因为他们就定期定额买，嗯，他们到现在投资报酬率这个月，他们跟我讲说，他们平均成本大概八十到 83？ 嗯，对，所以大概这样也是赚四五十个 percent， 所以我觉得是蛮好的。嗯
0: ，了解。
1: 對就单纯定期定额，我觉得也是一个蛮棒的策略嗯、啊。嗯
0: ，我记得你之前有分享过，就是你跟你姐在2020嘛，还是2021年的时候，你有说她要一部分钱拿去投台积电、嗯，拿一部分钱给你去做投资，然后后面對操作失误。<笑>你不是说你拿去投资航运跟钢铁有赚比台积电多嘛？那时候觉得说二一还二二年的时候，台积电是 d a y money， 你好像自己有看出来，对不对
1: ？我其实，在二零二一年中，大概六月就跟我姐说，下半年应该不是你可以玩的市场，就不要玩，就退出就好。嗯、但我那时候对我自己有过度的信心，<笑><笑>所以导致二零二一跟二零二二整个很惨。我觉得不是我没有坚守我的操作策略。哦还有第二个就是，我也换了一个操作的方向，因为我那时候看到市场上高成长的股票，特别在美股，大家都觉得很棒。那确实我也在里面一开始起初是有赚到钱的，就我觉得有点超出我自己的能力圈。我比较擅长的能力圈是在奢侈品业或者是景气循环股这种比较传统的东西上，所以就会变成导致我虽然觉得我都看好了，我也。觉得我都做完功课，但可能我市场上比我想象还要再险峻一点点。因为第一个，二零二年开始发生乌尔战争、嗯，然后再来就是美国升息速度非常的快，嗯、但我的学理告诉我，景气好的时候，本来市场就会做升息的调整，嗯，但我没想到升息的服务这么快，时候影响了这么多高成长股票的价格，嗯，
0: 对。所以说， 2021年对你来说也是，哎， 2 2年啊，对你来说也是一个印象深刻的一年，就对了
1: 对。对，因为我的资产减少了50个 percent，
0: 哦、啊，美股减少
1: 了八十五。嗯，
0: <笑>那我们来就是拉回去一点点好，好、啊，就是2 0 2 0 2零二一年的时候，你的资产因为那波到了九位数嘛，然后那时候我记得除了航运营外，你手上还有钢铁，然后钢铁是在2020买的嘛，我记得那时候你就是判断21年会好，啊、那时候你判断依据什么？嗯
1: 我判断的依据吗？其实主要是因为我觉得，在疫情的情况下，那时候有很多人都会说我在家出不去嘛，所以大家就会想到，哎、嗯欸，所以可以买家里可以用的，所以可能游戏股啊等等。但我那时候只想说，那既然出不去，大家不就很需要房子吗？对啊，那钢铁就是一个基础建设蛮重要的东西。嗯，然后当然有可能，因为那时候其实国际报价钢铁也蛮好的啦。嗯，对。然后再第二个是我那时候第二个想法是钢铁，我看中钢最低就是二十块左右啊，像在二十块不买吗？好像买了再等个几年没有差，因为它上一波的高点本来就在二零一零到二零一二，那我觉得我就算买它也不过再等个两年到五年而已，我就觉得那二十赚到四十块，我觉得这样一倍两年到五年等也没有不行，嗯，所以我就跟我姐说，我觉得应该是可以买。只是没有想到，我买完、嗯、它没有一年就涨势非常凌厉、嗯。嗯
0: ，了解。<笑>对,对,对、啊，我觉得只是
1: 运气好,好呵
0: 呵。那听起来你是有几个投资策略，一个就是循环股嘛，经济循环股。对。那你说奢侈品它又是什么样的逻辑啊
1: ？奢侈品，我觉得这一部分是因为我台北家教家,家长，因为他们家里会有爱马仕包啊、LV 啊、香奈儿之类的，然后再加上我身边的。硕班同学或其他同学，好、啊、像出社会多多少都会买这些名牌奢侈品，我就觉得那是不是就可以买这个产业、嗯？所以我就在去年跟前年买了 LV、爱马仕这样子。然后因为我也知道我哥哥比较热衷于车子，嗯、所以我就在今年买了 B&W、嗯、宾士、p o r s c h 跟法拉利这几间公司
0: 。对啊，嗯那你现在就是，如果要投资一个标的，你会怎么去从选出一个标的，或是从一个产业选出一个标的，然后会用什么方法去投资？比如说估值啊，还是怎么判断要买多少钱？
1: 我其实蛮推荐大家去看彼得林奇的书的，因为他会教你生活选股法。当你自己生活周边大家都在用这些东西的时候，嗯嗯其实他就有相当比较稳定的收入。这也是我一开始我买到统一超的原因，因为我真的是非常喜欢去 s a v e n、哦、嗯，
0: 生活选股。<笑>然后
1: 后来在全家的时候，因为全家一开始推的 app 其实蛮好用的，嗯，因为那时候就可以记本，那时候 s a v e n 记本还只能纸本，或是没办法记本的时代，嗯,嗯，就那时候因为我的泰文课同学就是他。我讲，人家 app 很好用，我觉得，哎、欸，我觉得，哎、欸，真的也不错，我就买了全家股票
0: 。哦、oh, ，对
1: 对，所以我觉得生活选股是蛮好。甚至那时候我在莱尔富认识莱尔富姐姐的时候，她跟我说，哎<笑>、欸，她都会吃鸡蛋豆腐、欸，哎，是中华食品。但因为那时候我对这间公司完全不了解，只是她跟我说她会吃鸡蛋豆腐，我说你喜欢可以买。她说跟我讲说好像股价才六十几，
0: 嗯。
1: 对，所以我觉得生活选股是一个蛮重要的一个让你知道的依据。那所以像那时候我们还在我前公司以前前公司的时候，我跟你说、嗯、<笑>买 LV 很棒，跟爱马仕很棒的原因，我只要去台南的百货公司看，它永远都有人潮，我就知道我不用再看它财报。对，甚至那时候我记得二零二一年吧，我跟我同学说我们买 Bershka h a w a y 嗯，因为他可以付委托买 B 股，我记得当时我买的时候才一百九十块，他今天早上三百多。嗯，那那时候我买他也只有一个很简单原因，他叫股神那、欸、股神公司，你买他公司还需要分析吗？他<笑>比我厉害啊，<笑>当然就不用分析了。我真的是在这方面比较简单。嗯
0: 、那有可能第
1: 二个是我自己本身你是年财经出身的、嗯，所以在经济循环股我比较容易估出他的估值。嗯，所以当然我会用一些 DCF 啊或者什么方法去做一些。折线的方式去做计算，这样，但我觉得学理的方法能够它、嗯、理论上值多少钱，所以可能是最低的下限，所以只要这最低下限还在我可以接受范围内，嗯、我当然就会买、嗯。所以像那时候，我记得华航吧，我在二零一八，我跟我身边做太探课的同学说，九块真的很便宜，你可以随便买，随便放，嗯。呃、然后我探阳课同学说：“怎么可能？”你说：“好吧，随便你。
0: <笑>”那
1: 。只是后来它涨到十一块之后，在疫情整个跌到五块。我今天说五块六块，我还叫我身边所有人买，因为那时我还有去冈山做整幅，我还跟我整幅师说：“我跟你说，现在就是要买的时间，五块六块真的要买。”后来到七块了，涨到七块之后八块，我整幅师还问我说：“现在可以买吗？”我说：“我不知道，因为我已经在五六块买完。”但后来涨到二十几，就是我没想到的
0: 了。嗯，然后
1: 现在大家又开始热衷于华航跟长荣航，那我也跟大家讲。如果你喜欢买它，我觉得有一个问题是，你现在会发现到大家都说它现在是因为油价跌，然后机票价格贵，所以它现在获利很好。可是你仔细去看，现在其实有很多在 Facebook 的小编在整理航空资讯的部分，他们都会告诉你说，现在华航有在特价，国航在特价。那我觉得你长期下它如果一直特价，你觉得它有办法维持这么高的票价吗？嗯。那如果不会，所以代表这个获利可能不会维持长达半年一年，嗯，所以我觉得它是一个短多抢空的一个部分、嗯，所以我就没有这么建议我身边的朋友去买它，因为我觉得买它你可能就是要短时间内非常密集注意它，所以像我记得大概在几个月前吧，我身边就有人问我华航可不可以买、嗯，我说短时间可以，但长时间我没有办法，嗯，懂，对。是这样子，所以我觉得有一些是生活的资讯，其实或许是蛮重要的嗯、欸。嗯
0: ，那
1: 我觉得估值会在两块，一个是景气循环，那景气循环我通常,常搭配就是这个价钱我能不能接受，接受我就一直买下去。那第二个是因为我那所以也跟你说，我身上有一档股票叫大台北
0: ，
1: 嗯，那其实大台北在我买它是二零一三、二零一四，我买它的時候。我均价是 23.5 点五左右，我买在23跟24这样子，我买了一年、嗯。那我买它只是很简单原因，就是因为我觉得它每年会把我800块或 1,000 块，因为它后来股息有涨，嗯，我觉得蛮好的，因为我超过4个 percent， 我其实大部分就能接受了。嗯
0: ，按
1: 刚说我买它有个原因，就是整个台北市有 50% 的天然气跟瓦斯都他们家供应的。那你要想，今天你煮菜会因为景气的好坏而不煮菜吗？不会。你要洗澡，你会因为景气差就不洗澡吗？不会。所以我觉得我买它就非常的稳定。<笑>所以其实我资产里面有一部分是在这种很稳定的公司。嗯、只是你看，我那时候也没有想到，我买它在二三二四，经过了这么多年，我领了这么多年的股息之后，现在涨到三十几块。嗯
0: ，对
1: ，所以我觉得都是有点意外的，
0: 嘿。嗯。那在我归纳一下，就是你的方法会除了景气循环股以外，估值是最重要的，可能就是估值硬道理。它只要在历史低远，然后前景没有不好，尤其是景气循环是一定都会来的情况下，估值就是很重要的指标。除此之外，你会选什么中华豆腐啊，或者大台北？然后那种都是你生活选股法、嗯，可你生活能够选到股票，基本上都会是你能够铺通路嘛，基本上都是某个产业龙头。所以就是像是你买它是不
1: 是龙头，其实我不知道，嗯、因为中华食品我本来就没有在光彩的场。所以,我嗯、姐姐所以那是来福姐姐推荐，所以她说我跟她讲说你要可以买，只是我不熟这个产业，所以我没有办法做功课、嗯。那这件事前我可以跟你讲，就是我太看快船之前跟我推荐一档剑湖山，因为他跟我讲说很涨停、嗯，我就问了他一件事，所以你会去剑湖山玩吗？第一个，第二个，嗯、你,你有去超过三次吗？没有吧沒有？那你为什么要买
0: 它？剑、嗯、湖山，那我记得它没有什么盈利啊
1: 。对，可是它可能被它市场炒起来，就突然间涨停，所以你就很想买。那我当然就会问他，所以你你有去建湖山吗一次吗？<笑>好，那如果没有，好，或你说有，那你年有去三次五次吗？没有，那你为什么要买呢？嗯、就是连我自己都不会消费的地方，我当然就不会买他的股票。嗯、所以这里就可以回到、嗯、之前你也问过有没有买日股，我就跟你说我会买 JR 东日本或 JR 西日本的原因，就是因为你去日本的他会买 JR Pass 嗯。嗯。然后这是第一个原因，所以在第二个，它本来就有一个刚性的需求，因为它是日本人一个同情的一个部分。嗯，然后第三，它其实增亚线里面有很多的店铺，那些也是它主金的来源。第四个，嗯、增亚其实本身有经营饭店，所以那些饭店只是因为在疫情上，它可能租不出去。那我那时候只想说，当等解封之后，大家还是往日本走的话，那其实它的饭店的需求就会慢慢起来。所以那时候就是我们要所聊真亚东西本身六千五到七千，现在涨到快八千。嗯嗯,嗯，对啊，之前其实本本所聊的才四千多，现在好像也是五六千
0: 。了解，这样子的话听起来你会买比较多是经济循环之外，就是这种民生必需嘛，或者比较刚需的产品。我喜
1: 欢的东西，但我有投资失败一个叫南非币吧？
0: <笑><笑>我的南非币很多人<笑>因为很想说
1: 啊，我可以去南非玩啊之类，但没想过我买了这么多年没有去过。哦、我的汇率开始买在四，现在好像不到二吧。而且我也要跟大家讲、嗯，就是不要为了利息赔了价差，这是很痛苦。
0: <笑><笑>亲身经验，<笑>真的。对他、啊、这样，你现在还会买小型股吗？你的小型股是指，比如说美国的科技小型股之类。我记得你之前我们之前有聊啊，就是这一，我们也会投资一些比较属于小型或是云端服务这种，就是他们是。其
1: 、嗯、实、嗯就是、我记得，像云端服务那时候我没有记错，大概在2015年的时候，嗯，我硕班的一个。别谢学弟，他那时候想买云端股，因为那时候大家就讲，嗯、张忠谋也讲，就是云端是一个很重要的嘛。嗯，那时候我只跟他讲，云端我只 care 资讯安全。嗯，没有人想要你的资讯被泄露，所以我说资讯安全是我最在意的。嗯，所以后来踏入美国世界的时候，我第一个也是找这方面的资讯。嗯、那时候大家就推荐 CRWD 跟 DDOG， 我觉得也是我比较能够认同的地方，所以就买了这两档，嗯
0: 、对吧、啊？嗯现在这两单有赚吗、嗯？还是也是一起下去？哦
1: 、呃，我觉得当然有可能，因我底点有摊平吧。因为开始买的金额 ，DDOG 是在九十块 ，CRWD 在两百，但后来 DDOG 涨到两百又跌到六十 c r w d 到三百又跌到一百多还九十、嗯、我当然底点我在摊、嗯，所以现在这里我这边是被冷食，甚至有些我觉好像赚三四十个 p e r
0: 就是如果你有估值的话，嗯、那就是。你心里有估值的话，嗯、你摊平也会比较心安。但是你有不会涨跌嘛？就是你不会谈那个太多。呃，我
1: 想去年跟前年有在听股啊，或是其他美股的，都会听到一个叫 UPST 吧？对，对，我就因为这档就是赔了最多。<笑><笑>我所以觉得它听起来都没问题，财报上看起来还好，或者是法说也 OK。但我觉得可因为我人不在美国这个市场，对啊。嗯所以它是我跌的最多，跌了将近 80% 85% 这样。哇塞！最惨的时候，我却跌了 95% 个吧？对，但后最低不跌到十二嘛？
0: <笑><笑>对啊，我记得很多人都跌在一边、啊。那可是这样，你的部位多少？你会因为这样串偏，就重压个50、60趴在上面吗？我
1: 本来就是重压型的人，
0: 不然你也不会看
1: 到我的。哦、我现在说， 2015买到2019的阳明这段时间，我其实总资产大概。三千左右吧，我阳明就丢了一千多
0: 哦，三成以上呢
1: ？对啊，我本来就是习惯重压的人
0: ，懂？就是,是那时候
1: 我阳明跌成那样子哦，那时候我们在聊，我跟你说，没有，啊，我最惨是跌七十趴，我就当作没有这件事。
0: <笑><笑>了解，反正就是你有估值在，不是说什么我觉得价格就买，那你就是心里有它的估值在，然后重压就是你的风格，对不对
1: 。对，因为我不需要讲一件事情，就是。一千万的一趴是十万，嗯，可是十万的一百趴是十万，所以你一开始丢的成本不多、嗯，或是你没办法累积你的本金，嗯
0: ，让你的
1: 本金变大，你的报酬率再高，其实都会有点没有办法。嗯、像我们以那时候来举例哈，同样我们两个有一张十块的杨明，嗯，如果你有一张，我有十张，我们虽然最后报酬率可能都是七倍，好。那这样一张可能你赚了七万，那我可能赚了七十万，嗯，绝对金额上体感就是不太一样啊。如果你追求爆酬率，当然没有差，但你如果最后追求到是绝对金额，你的本金就会影响到这件事、嗯。对，所以我本来就会习惯重压，因为我本来就是一个哦，赔光了那就算啦，再来一次而已。嗯
0: ，<笑>
1: 对，之前群主有其他人就说。还好你不会整体赔八十五趴，我我那想说，虽然整体赔八十五，我还是有十五趴，我十五趴应该可以东山再起没关系<笑>
0: 、啊。所以说你因为去二零二一年的时候，二零二二年的时候，很多人是栽在中概上面，那你会有预设这种，比如说明明很便宜，但是就是涨不回来，然后你一直压这种情况嘛？你因为蛮多价值投资人最后都栽在,在这边的
1: 。会，可是前提是我确定这间公司体质没有改变。它的获利能力没有变、嗯，只是现在市场上可能因为总体经济因素不好，或是一次性的事件让他整得不好、嗯。那只要这件事情是这样子的话，我理论上都会一直买下去。所以那时候2 0 1 7到二零一九，跟我身边说我认识的每个人都叫他们买阳明联电的时候，我那时候我身边所有人都说买这什么烂公司，有没有在发鼓励跟股息？买这要干嘛？会发这么少？嗯<音>但我要教我身边不是买阳明，就是买长荣，就是买联电这些公司、嗯。那时候我记得联电买在十五到十八块，跌到十一十二块。但你看现在是五十啊。对啊
0: ，对
1: ，我觉得有些公司体质它是需要时间的。嗯，对。甚至我记得二零一三、二零一四，我跟我那时候我在学校当老师嘛，我还跟我同事讲、嗯，你就买中信电就对了。他们就说为什么？我说。它有嘟嘟房停车啊，你看不觉得很方便吗？然后你看你买现在二十块到二十五块，你每年拿一千块回来股息、嗯，不是很棒吗？嗯
0: ，
1: 对，它现在一百多块，对，是我也它是它坏转速率呢，我本来就知道，只是我当初买它只是因为它有嘟嘟房停车，啊、因为我看我身边的人只要停车不是嘟嘟房就是、什么城市联通 City Park 等等、嗯，那停车需求这样这么高，我当然觉得它本来就是一个可以稳定获利的来源，那我没有理由不买它。嗯，就是，我就觉得很便宜啊，但我同事很早就卖完了、嗯，包含我自己。嗯，<笑>对，
0: 所以我觉得有
1: 些东西还是需要一些时间，因为那时候我买的二十几，我卖三四十块而已
0: 。然后做绿呢是后面事情，那时候看不出迹象吧？就是你201213之后
1: 。他其实那时候应该就有慢慢在看了财报，就可以其实可看出来，只是那时候我没有认真在注意他的资讯。我要说只是因为他有一个独独房停车，只能说我卖掉原只是因为我觉得他如果每年翻一块。嗯、那股价到了三四十，我会觉得这个折利率不是我这么喜欢的
0: 。嗯 ，A 蛋的话，你有在关注中概吗？中国概念股吗？对啊，嗯
1: 、我不喜欢这个市场、欸，不好意思
0: 。嗯、哦，因为我就想說,剛剛说，你刚才说你要确认它体质没改变，你才要继续谈下去。那如果你是零二零一八一九，因为那时候大家都谈在那个八八嘛，然后腾讯跟拼多多。那如果是你复盘的话，你会觉得说，嗯、他们三个在二零二一的话。然后中国有些政治风险出来，那算是体制改变了嘛
1: ？我觉得只要有政治因素，它当然就会是某层的体制改变、嗯。因为就像你看，巴菲特也觉得台积电是好公司，可是政治跟电源因素让他不敢投资。嗯，那我觉得大陆它很容易因为上位者讲了几句话就会改变。嗯、所以有记在之前就有蚂蚁金服不能够被 IPO 嘛。之类的，或者是它就变成有点像是官方的色彩，不再是民间的时候，这些都是我会害怕的地方
0: 。嗯，我不喜
1: 欢这种比较不透明的
0: 。嗯，哎，那再问个比较私人一点问题啊，就是你那时候，嗯、你自然资产都八九位数，你怎么还会想换第二份工作？借界出来之候，你怎么还会想去我们那个小庙吗
1: ？我觉得不是学界，我开始在教育界，因为我那时候一边念书就觉得。好像念了这么多书，也想要对社会有贡献，这当然是一个部分。所以那时候才想说，嗯、是不是可以把我读书的方法、或读书技巧、或读书的效率，告诉学员说怎么样念比较容易点点、嗯。那你们可就有更多时间做自己想做的事。我觉得这是我的初衷，只是没想到两三年发现嗯，嗯，我觉得理想很丰满，现实很骨感，确实是这样。就是你其实改变不了任何人，嗯、或者是改变那个环境，嗯、那我就离开了。嗯只是后来就走上家教、嗯，那当然家教的配会比较好啊，或什么的。嗯、那后来是因为我离开了学校2019年， 2 0 1 9年我大概两年没有工作，所以我是2020年底11月才跟你们当同事。我觉得那时候，反正就很抱歉的话，就真的是我觉得我是让我生活作息变得比较稳定有中心。
0: <音>那我只觉
1: 得就是有个工作好好做这样子，我并没有特别要求什么。所以像那时候大主管问我薪水待遇的时候，我也讲了一个我觉得还可以接受的数字这样子，并没有觉得说像在台北这么高，因为在台北一开始当老师，我薪水就快五万了。嗯，
0: 还好
1: 。所以那时候去我前公司的时候，只觉得哦，就一个还可以过的
0: 薪资就好。嗯，那就是这个是职场部分嘛？那。我刚才讲到，就是你一开始讲话比较尖锐，然后比较有话直说吧。啊，后面说你会变得比较嗯社会化。那这个中间转变，你觉得有什么心路历程吗？还觉得哎、欸、有什么跟一开始不一样，所以你才有这样子改变自己的说话态度
1: ？其实我没有觉得我不一样，只是很明显、啊。哦，我可以讲到一件事情，就是我们云家区的业务主管、嗯、他带我去某一间学校拜访老师的时候，嗯、就是要去推荐我们的书籍。嗯啊，有学校人员就问我说：“能不能提供他们一些竞赛性的题目等等？”我就说：“哦，没有问题，我在这里给你。”嗯，那离开之后，他、这、跟、个、业务主任跟我说：“其实我们讲话可以委婉一点。”他毕竟是教务主任，有<笑>那种直接。我说：“哦，好，我知道。我”我才哦，原来我讲话是比较直接的。我觉得有可能是因为我的心态还没有改变，因为我觉得我曾经也是学校老师啊，你不过就是教务主任或学老师，有什么不一样吗？嗯，对，我觉得确实我没有一开始没有意识到，那后意识到的时候、嗯，我发现哦，其实说话的艺术很重要。有的时候我借由说话的方式，如果委婉一点，也能达成我的目的，让老师也比较开心。那我觉得这是一个双赢的局面，所以我确实有因为做一些调整。但我觉得也是我前公司很棒的地方，就是因为我做企划编辑、嗯，所以我有一直出差面对人的机会。那不同老师就会有不同的问题跟想法，嗯、所以就能够在这当中去提供给老师一些新的资讯，或者是一些老师没有想过的地方，或者刚我说：“哎、欸，这个东西你看起来虽然觉得不重要，但因为我念三科出身，我就跟他说：老师在财经的话会用在哪边、嗯，就会提供老师一些不一样的思维。所以我觉得是老师训练了我讲话比较委婉这样子，并不是我想更改。嗯”<笑>
0: 那这样的话，这边大概是上集的内容。那下集呢，我们还会请我们的叔叔跟大家分享一下职场的内容啊，还有他对于现在还有未来怎么看法，还有一些他分享的一些抽签或是一些产业他目前观察的心得。那我们就请叔叔先跟他说再见吧
1: ，拜拜
0: 。